0: Boca Trapos. Olá a todos, novo episódio do Boca de Trapos, comigo Mónica Moreira, sejam muito bem-vindos. Hoje o meu convidado é o músico Manuel Fúria. Depois de os golpes e Manuel Fúria e os náufragos, esteve quase 5 anos sem lançar música nova. Regressou recentemente com os Perdedores. Vamos saber tudo sobre este novo trabalho a seguir a este pequeníssimo separador. Olá Manuel, bem-vindo ao Boca Trapos.
1: Olá, tudo bem Mônica?
0: Muito bem, obrigada e contigo, sei que estás aí cheio de, de coisas a fazer com este teu novo lançamento. Uh, já há muito tempo que tu não lançavas música nova, regressaste agora com os perdedores. Uh, quando fizeste esta paragem foi intencional ou simplesmente aconteceu de forma natural?
1: Uh, não, foi uma paragem intencional. eu quis parar. Uh, uh
0: -huh.
1: Estava farto.
0: Acusaste algum cansaço?
1: Sim, estava farto, estava... Hum saturado, dos percursos, dos rituais, dos, dos lugares, de, daquilo que é o contexto do mundo da, da música em Portugal e do meu lugar uh, aí no meio. Uhum. Um, pronto, e cheguei a um ponto em que, em que tinha que parar.
0: Exato. E sei que tiveste uma mudança de atitude em relação à música. Foi durante essa paragem que repensaste essa tua relação?
1: Sim, eu... eu não foi durante a paragem, foi antes dela. Uhum. Uh, antes dela, ou seja, quando parei já sabia, já sabia que a minha relação com a música ia mudar. Uh, mas no fundo essa mudança não, era, não foi senão uma restauração. Uma, uhum. uma restauração como quando, como quando vemos um... Um, um monumento a uma casa, ou um edifício que está estragado e, e e precisa de ser arranjado. E, e no meu caso era um, bocado, era um bocado isso que se passava. E por isso houve essa restauração para um modo de estar mais próximo do da minha maneira de estar original. Uhum. Um, quando eu comecei a fazer as coisas de uma maneira mais pura, mais... Próxima daquela ideia que o Carlos Paredes dizia quando me perguntavam porque eu continuava a ser médico, Sim. Uh, eu respondia que era para poder ser músico. Uh, e eu, eu percebi que, para ser músico, ou para, não é para ser músico, para, para fazer música da maneira que queria, como queria, como. mais do que como queria, como, como tinha que ser,
0: uhum. uh,
1: não podia ser músico. Se é que me faço entender.
0: Uh, okay. tinha que ser outras coisas tinha, que,
1: tinha que ter outras atividades e, e e não podia estar à espera de depender materialmente uh, da, da música que faço ou como ocorre uhum. fazer
0: então quando tu tiveste aquele concerto no, no Coliseu dos Recreios, na digressão Viva a Fúria em 2018, em tiveste uma série de convidados nessa altura chamaste ao concerto o Morra Fúria Pin portanto nessa altura tu já tinhas decidido que não voltavas tão cedo
1: nessa altura já estava a decisão de tomada assim foi, foi ao, ao longo desse ano a ideia vinha tinha vindo a ser maturada uhum. também teve a ver com alguma dificuldade que eu estava a ter um, na composição de novas canções normalmente quando normalmente quando eu faço um disco faço um disco no sentido de uh, gravo um disco Sim. depois de gravar um disco depois de depois de fazer depois de de, de, de passar depois de encerrar um, encerrar as fases todas da produção de um álbum uhum. de gravá-lo, de misturar lo de, de fazer tudo aquilo que envolve uh, gravar um disco normalmente o que acontece é que começo intuitivamente naturalmente, espontaneamente a fazer coisa, coisas novas porque, porque é uma morte é mandar estar enquanto alguém que faz música e isso não aconteceu, uh, não aconteceu depois de, de gravar o Viva Fúria, pelo menos a um nível da substância. Uh, ou seja, não deixei de, de compor melodias e, e uhum. fazer uh, coisas mais instrumentais e assim. Depois quando chegava o momento de fazer a canção propriamente dita, de, uh, havia sempre qualquer coisa que encravava. Uh, e esse bloqueio tinha a ver com fatores exteriores a mim e para me libertar desses fatores ao longo do ano de 2018 fui sei lá, fui pensando sobre isso uhum. fui conversando sobre isso e fui percebendo que era que precisava de parar e precisava de de não ser músico
0: Ok, então nessa altura decides parar e não te bastou, então não, não queres escrever mais, mas também não quiseres tocar e também não quiseres estar nas redes sociais, portanto fizeste mesmo um corte.
1: Sim, mas por várias razões as redes sociais, uh, há, mu há muita coisa envolvida ao mesmo tempo, repara, foi, 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 foi muito tempo, muito tempo, uh, muito tempo uh, como músico profissional, muito tempo desta vida do do rock and roll, dos concertos dos ensaios, dos discos foram praticamente 10 anos uhum. praticamente uma década e, e, e no momento em que parei claro, precisava de precisava de ressacar
0: no, Sim.
1: No, no mínimo era preciso uma ressaca ou uma recuperação um descanso qualquer coisa nestes modos uhum. uh, precisava de não estar de não estar aí de estar longe e um, a parte das redes sociais teve a ver com isso mas também teve a ver com o facto de eu nunca ter propriamente gostado nem nunca ter querido estar metido nas redes sociais eu fui lá parar por uh, quase por uh, osmose, quase porque era assim
0: Sim, toda a gente estava, não é? Claro. Porque
1: tinha que ser porque, porque, se, porque se diz que é a maneira de promover agora é assim uh, Uhum. Mas, nunca, mas na verdade para, para ser franco nunca me convenceu uh, e se por um lado isso nunca me convenceu uh, uh, há vários fatores por um lado o, o primeiro fator para sair imediato é uh, a ansiedade uh, que causa ou seja uh, tipo faz uma publicação qualquer e depois está a medir a quantidade de reações uh, que tipo de reações Gosta, não gosta, quantos é que gostam, quantos é que não gostam, diz isto ou diz aquilo. Uhum. Isso é, um, é uma dinâmica que, que, eu, que eu não quero estar envolvido. Uh, uh, quero estar fora disso. Não, não é para mim. Uh, nem, nem, é, nem, é, nem é sequer para alguém fazer por mim. Porque eu não quero uhum. não quero sequer que o meu nome esteja metido nisso. Não quero, não quero estar aí, não quero estar nesse jogo, quero estar fora. E depois, por outro lado, uh, o meu sonho de ser músico, uh, as minhas ambições, aspirações, o meu sonho adolescente de ser músico passava por emular, por imitar um, os meus heróis, os meus tigres de papel de quando eu era, uhum. quando eu era adolescente, ou seja, eu queria ser como o Nick Cave, ou como os The Cure, ou como o Nick Jagger ou como o David Bowie, ou como, sei lá, agora foi aqui uma grande lista, uhum. mas já se percebeu a ideia. Uh, e quando eu estava a crescer, essas bandas e esses, e esses artistas não estavam em redes sociais uh, a mostrar-se em estúdio ou, uh, ou a mostrar o seu pequeno almoço que estavam a tomar. Uh, estavam noutro tipo de suporte. Estavam em revistas da especialidade ou em fanzines. Uh, e havia outro tipo de de mistério ou outra havia uma cortina que favorecia o culto uh, e a admiração que eu tinha por por essas pessoas e, uhum. e, e a, ao rasgar essa cortina a, ao fazer arder essa cortina e ao entrar pela vida das pessoas adentro uh, eu acho que se perde perde-se uma parte para mim, que a mim me interessa uh, uhum. E eu quero fazer igual, ou seja, eu quero fazer como eu via fazer quando era sim. pequeno.
0: Mas achas que os teus fãs em 2023 conseguem relacionar-se contigo e com o teu trabalho dessa forma ainda?
1: Não me interessa isso. Uhum, okay. um, não me interessa isso. Uh, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que sejam só dois ou três. Serão com certeza se calhar muito menos. Mas também eu acho que... Pelo menos no meu caso, eu acho que a presença nas redes sociais era um bocado ilusória. Eu acho que não, não, não me favorecia assim tanto quanto
0: isso. Uhum.
1: Acho okay. que não trazia muito mais gente um, para os concertos ou assim. Uh, acho que as grandes fases, as grandes fases de, de maior impacto e maior uh, sucesso que eu experimentei não tiveram a ver com redes sociais. Tiveram a ver com. Uh, tiveram a ver com, aliás, tiveram a ver com os meios de comunicação tradicionais, tiveram a ver com uh, sucessos de rádio, uh, sim, não sim. tiveram a ver com, com redes sociais, por isso,
0: uhum. e, um, É um, um assunto que está encerrado para ti, não é? Não, não te preocupa muito Não, bem. de
1: todo, bem pelo contrário.
0: Durante este tempo em que estiveste parado, do que é que sentiste mais falta? Se é que sentiste falta de alguma coisa?
1: Não senti falta de nada, para ser franco. Uhum. Uh, por isso, a resposta é ser um bocado curta, seca e um pouco interessante, desculpa. Mas, uh, não,
0: não. Mas não eu senti fica...
1: falta de nada, porque, porque daquilo que eu poderia ter, sentir falta, que seria, provavelmente, uh, dar concertos, eu uh -huh. que não dei, um, só percebi o gozo disso quando dei o primeiro concerto em Angra do Heroísmo em Outubro. Uh -huh. porque, porque depois de 2019, eu, eu, eu rapidamente entrei, entrei em estúdio e aquilo que, que me faz falta verdadeiramente que é uh, quando eu tenho uma voz uh, que me empurra e que me obriga a fazer coisas ou que me impele a fazer coisas
0: uhum.
1: uh, e a escrevê-las e a transformá-las neste caso em canções, poderia ser outras coisas, poderia ser, pode ser um poema ou, ou poderia ser um livro, mas não é, não é isso que se trata, estamos a falar de canções. Uh, é, é, isso é o que aconteceu, e portanto uhum. fui, fui gravar as músicas, fui fazer um disco, e por isso não senti, não senti falta de nada em particular, bem pelo contrário. Uh, foi um tempo de paz, porque por causa das coisas que tínhamos a falar, porque não tinha sim, sim. Uh, que prestar contas em publicações online, porque não tinha que dar concertos que não me apetecia dar, porque não tinha que dar entrevistas que não me apetecia dar, e por isso foi bom.
0: Uhum. Uh, como dizias há pouco, os com como, como dizes, começou a ganhar vida no arquipélago dos escritores, no encontro literário nos Açores, não é? Um, que foi em outubro do, do ano passado e, como tu disseste, só aí é que tu percebeste a falta que tinha feito pelo menos o tocar ao vivo, não é? Como é que foi este regresso? Não tanta
1: falta, não, hum, não foi tanta falta, não, mas gostar, não, é? não foi. Eu surpreendi-me pelo gozo que me deu, que me hum. deu a apresentar aquilo ao vivo. Quer Sim. dizer, eu sabia, eu sabia que o disco era forte. Não tenho a falsa modéstia de estar a dizer, ah, não, aquilo, pronto, não é nada de especial. Eu, tenho, não, eu tinha noção da força que o disco tinha, tinha, tinha também uma intuição de que ao vivo aquilo seria capaz de gerar uh, reações intensas, uh, tinha, também, também tinha essa, essa impressão, uh, o que se verificou. Uh, mas não tinha não tinha uma mínima noção que, que me ia dar tanto, tanto gozo apresentar aquilo e tocar aquilo e estar em palco a fazer as coisas que fiz e a dançar e a cantar. Não, não tinha noção disso. Foi foi preciso fazer para, para ter noção. Porque até o concerto acontecer era só um objetivo, um compromisso que eu tinha. Uhum. Mas não.
0: Muito bem. Durante este, este encontro, eu sei que foi também de alguma forma documentado em filme. Em que fase é que está, esse ainda, que... está
1: em, em, uhum. ainda está a ser, ainda está a ser. Esta relação com, com o Arquipélago de Escritores, que é um que é um encontro literário conto uhum. uh, organizado uh, pelo, pelo Nuno Costa Santos e pela Sara Odial nos Açores, uh, entre a Terceira e São Miguel. Eu estive na Terceira em grande medida. Sim. Uh, esta relação com esse, com esse encontro uh, foi meio, foi meio, foi meio uh, inesperada Sim. e foi uma espécie de, de turbo uh, para acabar o disco porque o disco estava ainda a meio quando o Nuno me desafiou a ir lá na tocar ele perguntou-me se eu queria tocar eu respondi que não mas pronto era uma, era uma, <risos> Sim. É, foi uma resposta com foi uma resposta com rasteira para lhe dizer que que não estaria interessado em tocar aquilo, uh, aquilo que ele estava a pensar em convidar-me para tocar, mas que estava a gravar um disco e tal, e que poderia apresentá-lo lá. E uhum. uh, depois, a relação entre, entre o encontro e o disco dos produtores foi se tornando mais estreita, uh, e, e, o, e a própria Alga Gaga Viva, que, é que é uma produtora da área do mundo, Uh, tornou-se co-produtora do próprio álbum uh, e, e isso também deu, deu origem e está a dar origem a um, a um filme, a um uhum. documentário uh,
0: okay. Existe alguma previsão para quando estará pronto?
1: Não existe previsão uh, sei lá seria giro e seria desejável que ou teria algum, alguma graça que, que o filme estreasse na próxima edição do do arquipélago de escritores só por uma questão de, de fazer de alguma harmonia temporal ou, ou alguma harmonia entre edições, mas eu acho que quer dizer, é prematuro, sequer para uhum. dizer isto eu não faço a mínima ideia do que o filme está a ser feito e claro. eu não faço a mínima, a mínima ideia de... Muito bem. É que vai
0: Vamos aguardar então notícias sim. sobre esse filme. Relativamente ainda aqui aos perdedores, eu li que tu disseste sobre este disco que não é um lado teu mas sim um disco em que és tu. O disco és tu. Um, isso quer dizer que, que para ti, obviamente, é um, um disco muito pessoal, mais pessoal do que qualquer outro mas que sentes que o fizeste de uma forma muito solitária, muito individual, não é?
1: Eu, tô, os, os meus discos são sempre pessoais a pessoa hum. que os faço não é outra pessoa uh, e porque eu não, eu não uso a farsa como um dispositivo. Quando digo farsa, eu uso como, como, como terminologia teatral e cênica. não Sim. Uh, o que acontece neste disco uh, é que, ao contrário de outros, como é que eu ao contrário de outros a maneira uh, as palavras uh, tornaram-se ainda ainda mais importantes do uhum. que nos outros não que nos outros discos uh, as letras não sejam importantes porque são são uh, mas neste uh, é como se nas canções o arranjo instrumental seja uma espécie de de chão ou de argamassa para que eu possa falar por cima como nas coisas do Santo Moon uh -huh. uh, em que o Mark Kozilek uh, declama e fala fala, fala, fala uh, quase num jogo de antimétrica uh, isso às vezes também acontece neste disco numa outra ocasião uh -huh. em, que, em que se sente ou parece que eu estou a dizer demasiadas palavras uh, para o tempo que estou tenho para dizer uh, e isto porque o disco não é apenas pessoal no sentido bi biográfico. Sim. Existe bi biografia. Uh, uh, há parte, existem partes biográficas que são derramadas para o disco, uh, mas também outros, outros lados. Uh, existem canções que são canções de, de, devo, devo, devocionais ou religiosas. Uhum. Outras Sim. que são... Uhum, mais políticas outras que são uh, se calhar mais uh, poéticas e crípticas mas sim, eu acho que, que se pode dizer que é mais pessoal porque sobretudo nas que têm um lado mais biográfico uh, há uma ausência de filtro há uma ausência de há uma ausência de é, são muito diretas uhum. uh, e okay. eu digo as coisas com, com nomes e lugares e datas uh, de uma maneira que... de uma maneira mais punk, mais uhum. eh, que não era muito habitual.
0: É engraçado usares essa expressão de uma maneira mais punk. Pois <risos> sim. mas eu percebo o que é que estás a dizer. Olha, estiveste aqui a explicar o quão pessoal este processo todo foi, o facto de ter escrito as músicas ter trabalhado neste de forma individual e solitária e tudo mais, mas trabalhaste também com um produtor, um amigo teu, o Guilherme de Mé Ribeiro, é? que é do Salto,
1: sim. e eu
0: sei que vocês têm visões e personalidades muito diferentes. Achas que o resultado final dos perdedores é o resultado desta dicotomia entre vocês os dois?
1: sim uh, o disco se eu tivesse feito o disco sem o gui seria completamente diferente uh, seria muito muito diferente o para já o gui tem um conhecimento um conhecimento técnico e um conhecimento uh, muito mais profundo de tecnologias musicais e de, uhum. e de sintetizadores, etc. Eu, apesar de. Eu já em 2018, ainda, ainda antes de, desta fase toda que estávamos a falar ao início da conversa,
0: Sim.
1: De, de, quando, estava, quando comecei a, a fazer coisas novas já estava a trabalhar com sintetizadores com, com caixas de ritmos uhum. uh, um, e, e algumas coisas foi e começámos a trabalhar com algumas coisas as minhas que eu trouxe dessa fase. Uh, mas o Guilherme Eu parto sempre de modelos quase uh, aquela ideia de que vem do jazz do, do jazz e, do, e dos Blues a ideia do standard eu, eu também tenho os meus standards uhum. só, que não são, só que não são esses, são sabe, os meus standards eu vou buscá-los aos New Order ou, ou vou buscá-los aos aos Smiths ou assim se bem que neste disco há outros tipos de bandas outros tipo de números mais eletrónicos uhum. um, mas uh, arranjava-se algo bons modelos e trabalhava sobre isso um, o e por isso ia buscar sei lá aos LC, LCD Sound System os, 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 inglês, aos Su aos é um, aos New Order etc e depois uh, confrontava o Guilherme com isso e com, já, com, já com a canção mais ou menos feita, e a letra, etc. Uhum. Uh, e o que quando metia tinha a mão, uh, trazia sempre soluções muito inesperadas para, para mim, porque a mentalidade dele está, está ligada a, a uma ideia de originalidade. Uhum. E está sempre à procura uh, de qualquer coisa que ainda não tenha sido feita ou que uh, pronto, eu não Isso. Eu, eu não uh, o valor do original para mim não é importante uh, uh, o ser original ou não ser original para mim não é fundamental para mim é, é fundamental dizer aquilo que tenho a dizer uhum. uh, o ser original não é um não é uma co co coisa que tenha um valor em si próprio mas okay. para o, e, uh, é uma maneira de estar. Uhum. E, e na nossa relação uh, na produção do álbum deu muitos frutos porque desse confronto, desse diálogo, na, dessa relação musical, produtor-músico, uh, nasceram soluções que, uhum. que não surgiriam se não fossem estas as circunstâncias.
0: Um, os perdores eu vou relembrar a quem estiver a ouvir o Boca trapos de hoje, saiu em novembro do, do ano passado, é uma edição especial de 250 vinis numerados portanto bom para, para colecionadores uh, fãs de música em geral mas na tua perspectiva numerados à quem... mão por mim <risos> numerados à mão por ti, Pronto, é um dado importante também para os colecionadores com certeza uh, mas ia perguntar na tua perspectiva para quem é que é este disco?
1: É, pá, essa é uma pergunta não sei, olha, eu... É para as pessoas que gostam de. É para as pessoas que gostarem, não sei. Mónica, essa é uma tu que o pergunta... conheces melhor do
0: que ninguém, não é?
1: Essa é uma pergunta. Não sei, não faço ideia. Eu...
0: Será para todos, então?
1: Não sei se é para todos. Não uhum. sei se é para todos. Eu acho que das reações que eu tenho re recolhido no meu livro de recortes sobre este disco. Uhum. Tenho visto tudo, tudo. Uh, desde malta que não levou nenhuma, uh, <risos> Sim. e que fingiu que o disco não existiu, portanto para essa malta não é, não é com certeza, esse, este disco não será com certeza, uh, para outras pessoas tiveram reações mais fortes, e, e não gostaram mesmo, e acharam uhum. que foi, foi um disco péssimo, uh, e houve outras pessoas que tiveram reações uh, muito uh, completamente opostas acharam que foi um disco muitíssimo bom e uh, o mais belo disco do ano uh, uh -huh. e, e, e por isso para esses dois tipos de pessoas eu acho que o disco é um, eu acho que o disco é pode ser esses dois tipos de pessoas, para quem não gosta mesmo e para quem gosta muito, uh, porque, porque eu acho que são dois, dois tipos de sentimentos e dois tipos de, rea de reações que eu respeito, uh, uh -huh.
0: claro que sim. Há espaço para tudo, não é?
1: Sim, mas não é por haver espaço para tudo, é porque uh, respeito mais, uh, não é uma questão de respeitar mais, eu respeito quem. Uh, quem se deixa incomodar uhum. e, e fala sobre isso e o diz em voz alta do que quem fica indi 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 indiferente às coisas uhum. uh, o, o estar morno a atitude morna uh, perante a vida isso eu não respeito mas uh, uhum. acho que tudo que é morno é para vomitar mas uh, <risos>
0: uh,
1: Sim. Tudo eu percebo que é muito a tua frio. ideia,
0: sim. É bom que haja uma reação, não é?
1: Sim, e que as pessoas uh, tenham vivam com alguma intensidade, de alguma maneira.
0: Muito bem, eu diria então que o melhor será ouvir estes perdedores, esta edição da Flor Caveira e depois então formar a sua opinião, não é? E partilhá-la quer seja positiva ou negativa mas partilhá-la com, com o mundo, não é?
1: Uh, sim, se sim. <risos>
0: Ok, em dezembro tu apresentaste Os Perdedores no CCB, em Lisboa, Sim. e não tocaste mais nada que não fosse dos Perdedores. Uh, não fazia bo... sentido fazer isso. Sim, não, não era isso que eu ia perguntar. Tiveste boas reações ou houve ainda assim quem saísse para que tu tivesses passado por outras fases da tua carreira?
1: Não, porque uh, a verdade é que este, este disco, isto do, do, dos Perdedores, não é só um disco, é... Ao mesmo tempo que é o nome de uma canção e, no, e o nome de um disco, é também o nome de uma banda, e o nome de um, uh -huh. pelo menos o nome da banda que toca ao vivo. E é o nome de um projeto, digamos assim. Uh, e por isso uh, não faria sentido estar a tocar outras coisas. Uh, e, e, e é o nome de um espetáculo, por isso eu, quando vou tocar os perdedores, vou tocar os perdedores. Como, por exemplo, quando o Lou Reed uh, tocou o The Raven, que era aquela, aquela adaptação musicada do, do Corvo, do Edgar do Allan Edgar do
0: Poe,
1: uh, era uh, o The Raven, não ia tocar uh, coisas do Transformers. Sim, Transformer. ninguém estava à
0: espera de outra coisa, claro.
1: Por isso, uh, a lógica aqui no, nos perdedores é idêntica. Uh, uhum. Os perdedores é, um, é, um, é uma ideia fechada uh, e por isso o espetáculo dos perdedores é o espetáculo dos perdedores. e, e no centro cultural de Blay, assim foi um, tocámos uh, os perdedores e, e correu extraordinariamente bem foi, foi até bastante melhor do que, do que eu estava à espera tal como tal como é a angra do heroísmo uhum. não tinha dúvidas que, que o espetáculo aliás tinha já, eu já 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 não tinha dúvidas das minhas porque já tinha feito um já tinha feito um concerto Sim. e e o concerto do Centro Cultural de Belém aconteceu, não porque já tivesse programado mas porque nós gostámos tanto de tocar em Angra do heroísmo e que rotam é bem que uh, achámos que era uh, obrigatório apresentarmos isto na nossa cidade em Lisboa e por uhum. isso é que, é que marcámos a data no, no Centro Cultural de Belém
0: Tu disseste há pouco que os Pordores além de serem um disco são também uma banda ao vivo quem é que são os Pordores ao vivo?
1: Francisco Ares Mateus a tocar piano, é o uhum. João Helderio com muitas máquinas à volta dele, <risos> é Sei. o Tomás Cruz a tocar baixo e a tocar guitarra e é o Vasco Magalhães a tocar a bateria
0: uhum. e eu que canto. Sim, portanto tudo pessoas com quem tu já tinhas trabalhado antes, Sim,
1: certo? Sim, menos o João, quer Não, dizer, okay. já conheço bem o João. Ele é o Eutério, já nos conhecemos há muitos anos. Uhum. Então já gravámos umas coisas juntos, mas nunca tinha, o João nunca tinha feito parte de uma banda.
0: Ok, portanto, era mais, mais um elemento não é, que se junta aqui ao Sim. teu percurso. Tu tens vindo a trabalhar ao longo dos anos com, com várias pessoas. Aqui, relativamente aos perdedores, tu tens também o, o primeiro teledisco, que é, foi realizado pelo Tiago Brito, uhum.
1: uh, com quem
0: tu já tinhas trabalhado no, nos Náufragos. Um, qual é que foi a reação a esse vídeo tão tão s diria eu?
1: Não sei, quer dizer, as pessoas a quem eu mostrei uh, gostaram muito, acharam que o vídeo tinha pinta, eu particularmente acho que está mesmo, está mesmo. Está <risos> mesmo bem, um...
0: sim. Eu acho, acho engraçado aquela vibe mesmo dos anos 80, não é? E acho que cola perfeitamente com a música. Portanto, tens ali um, um, um vídeo para, para a tua coleção, não é? Para, para juntar, <risos> não tens de quê? Olha, uh, Manuel, eu estava aqui a pensar, uh, mesmo aqui em jeito de, de reta final da, da nossa conversa, devido sim. ao teu percurso e à forma como tu foste crescendo à volta da música. Eu sei que tinhas um avô que era músico, o teu pai tinha uma coleção gigantesca de discos. Achas uhum. que poderias ter sido outra coisa? que não músico?
1: eu sou outras coisas que não músico sim, um... mas
0: na, na base, não é daquilo que tu fazes naquilo que é a tua paixão maior ou tens outras maiores?
1: não, eu acho que mesmo como músico eu na verdade não sou músico um, uhum. se é que me faz entender porque sendo músico para mim na, na música o mais importante não é a música uh, ou seja é evidente uh, que eu tenho um fascínio um, pelo mundo das bandas e por fazer bandas e tenho bandas desde, desde, os, desde que tenho idade para fazer banda desde que tenho bandas e que, e que as faço e isso é uma coisa que eu gosto imenso mas no momento em que eu descobri as coisas que tinha para dizer hum, ou que queria dizer coisas seja, e, e essa necessidade quase primordial Uhum. Um, a música ganha um lugar secundário por isso um, sei lá, eu podia fazer um filme com o mesmo tema da perda uh, ou, escrever um, ou escrever um livro calha ser música porque, porque eu gosto que seja assim mas, mas eu podia fazer outra coisa, não, não é obrigatório que assim uhum. seja, se calhar um dia, de, um dia destes uh, pode ser que apareça com... Pode ser que escreva um livro ou, uhum.
0: é... sei que tu estudaste filosofia e cinema, portanto ainda podes dedicar-te a essas áreas também, é isso?
1: Sim, e eu acho que de alguma maneira a música que eu faço também tem um lado cinematográfico e, e terá certamente e terá certamente um, terá certamente um lado filosófico bastante forte, isso não tenho dúvidas.
0: Muito bem, mas sendo também a música, como disseste, não o principal nas coisas todas que tu fazes, mas uma das coisas que tu fazes, continuas a ter uma disciplina rigorosa, que eu sei que durante um tempo, três ou quatro dias por semana, tu estavas sentado ao piano, à guitarra, a trabalhar, a uhum. exercitar a tua criatividade, ainda continuas a fazê-lo?
1: Agora menos, não. Agora não... Agora... Menos, menos. Agora, uhum. é, Enquanto... Já não é um... Já não... Já não já, não é um ofício, uh, como era uh, o fazer canções, mas, mas continuo a escrever, um, uh -huh. continuo a escrever disciplinadamente, ou, ou quer dizer, se calhar disciplinadamente é, uh, é um bocadinho arrojado estar, estar a usar a palavra, uh -huh. estar, estar, estar a usar este verbo, não. Uh, mas escrevo, escrevo, se calhar, uh, aquilo que eu fazia musicalmente nesses tempos, agora eu faço a escrever, mas também eu faço, ou eu tenho muitos outros passatempos, passa, passa e a música, uh, nesse sentido, é mais parecida com o passatempo. Uhum. Quando, quando, quando é para se tornar numa coisa mais a sério, tem que, tem que ser uma coisa com a agenda aberta, Uh, e tenho que se marcar tenho, tenho que marcar dias e tenho que marcar horas para poder acontecer Aliás uhum. que é uma coisa que, que agora há de acontecer em breve Vou marcar outra vez com gui sessões para continuar a gravar os produtores
0: é? Uma boa notícia, não é? Para, para quem gostou do disco, que ficar à espera de mais trabalho teu, não é? Sim. Ficar com essa informação um, mesmo, então, para, para terminarmos, uh, eu li uma, uma descrição tua no, no, no Bandcamp que parte do princípio que tenha sido feita por, uh, por ti ou por alguém que trabalha contigo, não sei, mas que uhum. diz que Manuel Fúria é um nome fundamental para compreender a cena independente da música portuguesa nos últimos 15 anos. Bem, e se, queres isso queres contextualizar?
1: Se tivesse, isso se tivesses <risos> escrito se tivesse sido escrito por mim seria muito, muito presunçoso
0: por isso é que eu estava a perguntar por ti ou por alguém que trabalha contigo ou alguém que, que te representa não é porque está no teu bandcamp onde as pessoas podem Sim. aceder ao teu trabalho Sim. como é que contextualizas esta afirmação?
1: bem, isso uh, faz parte uh, da, faz parte da importância real uh, uh, que, eu, que eu tive uh, que eu tive tanto, mas uh, Uhum. Tive, quando apareci uh, em 2007, 2008, no contexto em que apareci uh, e o impacto que isso teve na música, na música em Portugal na, na altura
0: uhum.
1: uh, e as mudanças e as ondas uh, de choque que provocou e as alterações que provocou, mas isso...
0: Então com não seria assim para, tão é. presunçoso, não é, dizer isso?
1: Da minha parte seria... Sim, claro, mas da, conseguimos da perceber lá é, com o contexto. Da, da minha parte seria, uh, mas, uh, mas sim, o que aconteceu na altura foi que uh, não fui eu sozinho, mas sim, uh, claro. uh, a, minha, a minha editora Amor Fúria e a Flor Caveira também, uhum. ao mesmo tempo, e aqueles nomes todos da, da altura, a minha banda... Os golpes, o, 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 o Diabo na Cruz, o Beio Fachado, o Samuel Lúria, o Tiago de Lula, os Pontos Negros, aquela enxurrada de nomes do João Coração, aquela enxurrada de nomes todos ao mesmo tempo a, a aparecerem a cantarem em, em português numa altura em que não se cantava em português, uhum. ou ainda não era ainda não era fixe. Sim,
0: não estava português. na moda, não é? Sim.
1: Uh, e a trazer, e a, um, a fazer-te também... Mistura de. mistura na própria maneira de fazer música, trazer elementos da música tradicional portuguesa, etc. Uhum. Uh, e vizinhos nossos, uh, que só não editaram connosco porque, sei lá, porque não cacalhou, porque malta também vivia lindo, ou sei lá, sei lá, gente dessa altura. Uh, mas, sobretudo, nós, a e a Flor como um coletivo sólido e. e que dava assim uma ideia de, de frente unida.
0: Uhum. Uh,
1: de facto, mudou, uh, mudou completamente o cenário e tornou, tornou normal uh, cantar em português de uma maneira que não era.
0: Exato, e ficou marcado na história por isso mesmo o teu nome e tantos outros, não é?
1: Sim, e isso se eu não estivesse lá, não tinha acontecido. <risos>
0: Sim, está contextualizado, Manuel. Olha, só te posso agradecer este, este bocadinho que estivemos aqui à conversa e esperar bo boas notícias para os perdedores, não é? Para breve e também mais datas, não é? Para quem não perdeu esse concerto no CCB, poder também ver-vos novamente.
1: Muito bem, muito bem, Sobre mais datas, não faço nenhuma ideia. Estamos Vamos aguardar. <risos> <Vamos
0: ver. risos> ok, Vamos olha, tudo ver. a correr Tem bem. com
1: navegação à vista, portanto portanto, <risos> se houver mais datas há, se não houver, olha...
0: Vamos muito esperar bom. que sim, pelo menos para quem não esteve no CCB. Então, tá muito obrigada e tudo a correr bem.
1: Obrigado, eu, Adeus.
0: Por hoje é tudo. Na próxima segunda-feira, já sabem, um novo episódio. Entretanto, podem ouvir todas as conversas na vossa plataforma preferida de podcasts. Obrigada por me acompanharem, tenham uma boa semana e até ao próximo Pouca de Trapos.
1: O que é trapos?